0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Davido Bacon e nesse episódio de Vale a Pena Jogar eu trago as minhas opiniões sobre o game Death Stranding e digo no final do cast se você deve comprar, alugar ou deixar passar o mais novo game do criador de Metal Gear Solid exclusivo para Playstation 4 e para o PC também. Vamos lá? Vamos lá, para quem não sabe, Death Stranding é a mais nova criação do gigante Hideo Kojima. O cara que não só criou Metal Gear, como também inaugurou um gênero completamente novo quando decidiu juntar ação tática com espionagem em Metal Gear Solid 1 para o Playstation 1 lá atrás em 98. Depois de mais de três décadas produzindo basicamente novos Metal Gear, muita gente ansiava em ver o Kojima criando alguma coisa nova, diferente de tudo aquilo que ele havia feito antes e livre de qualquer interesse alheio, já que durante esse tempo todo ele esteve sempre trabalhando a mando da Konami, uma empresa que basicamente deu para o Kojima o espaço que ele tem, hoje no mercado de games, e que sempre associou ele como o criador de Metal Gear e nada mais. Apesar de que em várias entrevistas, sempre que saía um Metal Gear novo, por exemplo, o Kojima ia ao público dizer que esse era o último game da franquia que o cara estava produzindo, porque na verdade o que ele tinha era vontade de criar coisas novas, além da própria série Metal Gear. De 2015 para cá, muita coisa mudou. Hideo Kojima saiu da Konami e tornou-se independente, fundou a sua própria empresa ou seu próprio estúdio que é a Kojima Productions e obteve, junto à Sony, grana e liberdade para planejar seu próximo passo na indústria. Após quatro anos, Death Stranding surge como resultado de todo esse processo aí, e não é exagero nenhum dizer que as expectativas para o novo game do Kojima pós-Metal Gear eram altíssimas. Eu lembro inclusive de estar presente quando a Sony lá em 2016 na conferência dela junto a E3, a maior feira de games do mundo, uh, divulgou, anunciou que o Kojima estaria produzindo um game exclusivo para a plataforma junto a Kojima Productions após ter saído da Konami. Eu lembro que quando o apresentador que estava no palco anunciou o nome do Kojima Todo mundo que estava no auditório e provavelmente todo mundo que estava assistindo também na internet ficou em pé na hora gritando do quanto esse cara é querido por essa indústria, por esse mercado todo e o quanto também todo mundo estava feliz por ele ter se desvencilhado da Konami e finalmente ter estado livre para possivelmente criar aí um novo marco na indústria após Metal Gear. Tá, mas o que é Death Strand, afinal de contas, né? Bom, sendo bem objetivo e talvez decepcionando já aí muita gente que vai começar a ouvir esse episódio, o jogo pode ser entendido basicamente como um simulador de entregas, tipo um Sedex Simulator, sei lá. É, em um futuro distópico, meio pós-apocalíptico, o objetivo do game aqui é realizar longas travessias dentro desse contexto, superando um monte de obstáculos, mas nem tanto, a fim de avançar o enredo da história. É possível construir algumas estruturas simples, como cordas escadas, para poder cruzar né, certos como eu falei, obstáculos naturais que acontecem, ou mesmo estruturas mais complexas, como pontes e estradas pelo caminho. É, imagina basicamente um deserto gigante ou né, um espaço bem amplo assim, sem muito prédio, sem muita construção, que você tem que cruzar, basicamente passando por acidentes geográficos, aclives, declives, grandes montanhas, vales bem profundos e que precisam ser superados de algum, algum jeito, de alguma maneira, seja através da mera caminhada, ou mesmo da escalada, ou até pelo uso de alguns poucos veículos disponíveis no game. Se você estiver conectado à internet, as construções de outros jogadores também podem surgir no meio do seu jogo, dando aí um certo ar de cooperação Ainda que uma cooperação meio indireta, né? Não há de fato jogadores junto com você no game, apesar de que a gente pode considerar esse game como um game cooperativo, entre aspas. Daí ao final de cada entrega que você faz, uma nota é atribuída e quanto maior a nota, mais curtidas mesmo tipo as de Facebook você recebe essas curtidas vão desbloqueando novos itens que melhoram ainda mais a qualidade aí ou a tua capacidade de travessia e não vai muito além disso não terminado uma entrega novas entregas vão surgir e a dinâmica basicamente se repete o jogo até traz alguns momentos de combate, nada parecido com os combates de Metal Gear, tá? São momentos, assim, bem, bem simples, bem pontuais, e que até se intensificam um pouco próximo do final, mas que são tão raros, assim, que quase não dá pra considerar eles parte integral da experiência. O grosso mesmo de Death Stranding é isso aí que eu descrevi pra vocês até agora. Basicamente, um jogo em que... Do começo ao fim você vai entregar pacotes para pessoas a fim de tentar de alguma maneira avançar o enredo, avançar o plot do jogo a partir de cada entrega que você vai fazendo e vai concluindo. É indiscutível que esse tipo de jogo é algo diferente, é algo novo, né? Mas também é impossível não se desapontar com esse gameplay de Death Stranding, especialmente se você, assim como eu, estava num hype absurdo pelo jogo. Ainda mais quando alguns obstáculos desses que eu mencionei aí... Né, durante essa tua travessia até entregar um pacote específico... São intensificados intencionalmente e às vezes até de maneira meio cruel, sei lá... Só para tornar as entregas mais demoradas e não mais desafiadoras ou mais interessantes, por exemplo... Só para você entender melhor... Uma das funcionalidades que você ganha em Death Stranding logo no começo do game É uma espécie de radar que permite que você consiga enxergar mais ou menos Aonde vai chover no mapa E por que é importante saber mais ou menos aonde vai chover? A chuva traz alguns inimigos específicos Que acabam obrigando o teu personagem a se mover de maneira mais vagarosa Mais lenta mesmo para poder atravessar algum espaço Então a pegada basicamente é Se choveu, você vai ter que andar vagarosamente se não vão aparecer uns monstros, esses monstros podem afetar a carga ou mesmo machucar você e por aí vai. Então se chover você anda devagar, basicamente essa é a lógica do jogo. A questão é que chegando mais próximo do final do game, esse recurso de prever quando vai chover ou aonde vai chover, ele é simplesmente descartado inteiramente quando você se dá conta que o mapa inteiro... Está chovendo, existe uma nuvem enorme de chuva em cima do mapa inteiro dos Estados Unidos, onde você acaba é, trafegando né, para cima e para baixo durante o jogo, que basicamente torna a funcionalidade inútil. E isso traz um certo senso de frustração enorme, porque você imagina que essa chuva que está caindo no mapa inteiro de uma hora para outra não é nada além dos desenvolvedores do game querendo que você passe mais tempo andando por aquele espaço de maneira mais lenta e tornando aquela entrega algo mais demorado, mais sofrido e de maneira nenhuma algo mais é, divertido ou mesmo, como eu já disse anteriormente, né, interessante. a ausência de qualquer tipo de espaço povoado ou cidade mesmo, você não pode entrar na cidade em Death Stranding, cara, é louco isso. Além da superficialidade de grande parte dos diálogos com personagens secundários, são sempre conversinhas meio óbvias, toda vez que você entrega alguma encomenda nova, né? Sem falar a injustificável repetição da arquitetura de vários espaços internos, como por exemplo, o teu quarto privado, que segundo né, o enredo do jogo, é, em cada base ou em cada ponto de distribuição que você vai, você ganha o acesso a um quarto privado. E esse quarto privado é basicamente o mesmo quarto é, em todos os cantos do jogo. É super estranho e todas essas decisões, meio sem sentido, meio pobres assim, de algum tipo de significado, fazem o título parecer inacabado em alguns momentos. Eu cheguei inclusive a imaginar que talvez Death Stranding tenha começado como um game indie, sabe? Aqueles games assim realmente mais focados em um aspecto específico, na jogabilidade, ou mesmo no enredo. E que ao longo do tempo ele foi se tornando algo maior, algo mais robusto. Ou pelo menos algo com a necessidade de ser maior, com a necessidade de ser mais robusto. E talvez não tenha dado tempo para encher todas as partes do game assim com essa robustez que estava sendo exigido dele, sabe? Death Stranding é um game de mundo aberto, né e esse aspecto, o mundo aberto de Death Stranding em si, ele emana um potencial enorme, já que por conta do motor gráfico customizado para o game, chamado Decima Engine, as vistas e os ambientes abertos assim, parecem coisas incríveis de a gente enxergar né, a geração atual aí de, de consoles. O fotorealismo é algo sensacional e a qualidade gráfica do game é muito grande. Especialmente, como eu falei, nesse momento aí de, de mundo aberto, de mapa aberto. Infelizmente, todo esse potencial, aí toda essa gravidade, digamos assim se torna logo frustração, dado o sistema de controle do personagem presente em Death Stranding. Por conta do tamanho e de pesos diferentes de cada encomenda, você só consegue carregar alguns pacotes por conta própria antes de se desequilibrar e potencialmente derrubar a carga que você está carregando, ferrando aí completamente a avaliação da entrega no final de toda a jornada, né? Não é preciso, obviamente, ser nenhum entregador profissional para imaginar que essa não é uma parte divertida da profissão e por algum motivo, na cabeça da equipe de desenvolvimento de Death Stranding, pareceu interessante e divertido você aderir ao game uma mecânica de equilíbrio ou de gestão de carga junto a toda essa dinâmica de entregas e de obstáculos presentes é, no espaço físico assim, de Death Stranding. Até faz sentido do ponto de vista do realismo, né? Se o jogo é sobre entregar coisas em cantos e a dificuldade tá nisso, muito provavelmente um dos aspectos que devem ser trazidos para essa experiência é o equilíbrio que você tem que ter com cada carga, com cada é, pacote, né? O problema é que Todo o movimento do personagem principal de Death Stranding ele envolve uma certa inércia. É, você solta o controle e o personagem ainda desempenha algumas ações até parar, digamos assim. E essa inércia deixa tudo muito impreciso e extremamente desagradável de controlar em alguns momentos, especialmente quando você imagina uma ação acontecendo na sua cabeça, tenta operar essa ação no controle e percebe a inércia do jogo, não deixando você ter a precisão do movimento necessário. Eu me vi várias vezes tendo que uh, frear ou, ou segurar um pouco o meu movimento para não cair em algum tipo de declive. e Perceber que meu personagem não estava respondendo muito bem aos meus controles e acabar vendo o personagem e a carga indo ladeira abaixo aí, o que me levou de novo a ter uma frustração enorme né, com o game. E não foi só nessa parte que isso aconteceu, isso é algo repetido e repetitível dentro do mundo de Death Stranding por conta dessa dinâmica de movimento que é um, um tanto quanto, eu acho frouxa demais, sabe? Saindo um pouco aí da jogabilidade e entrando na história, falando do enredo de Death Stranding, é possível entender boa parte do que se trata o jogo apenas acompanhando o arco principal, né? indo aí de entrega a entrega assistindo as cutscenes que acontecem ao longo do caminho. É, deixa eu explicar um pouquinho para vocês sobre o que é o jogo nesse sentido, antes de comentar um pouco do que eu achei sobre o enredo como um todo. Né? Um evento de extinção em massa aconteceu ao redor do mundo inteiro e especificamente devastou os Estados Unidos, é, deixando nada além de alguns poucos sobreviventes isolados, umas criaturas fantasmagóricas aí, oriundas inclusive desse aí, apocalipse, presa entre o plano dos vivos e os mortos, chamadas de entidades da praia ou EPS, e uma centelha de esperança nisso tudo. Liderado por uma presidente em praticamente estado terminal, a União das Cidades Americanas surge e aposta suas fichas em bridges, pontes em inglês, que é um projeto de reconstrução que usa entregadores e uma tecnologia que veio desse próprio apocalipse aí para tentar reconectar os sobreviventes que estão espalhados pelos Estados Unidos e, consequentemente, iniciar o processo de reconstrução aí dos Estados Unidos. Sim, sim, a alegoria aqui é bem clara, né? E segundo o próprio Kojima, ela é totalmente intencional. Death Stranding é um game sobre unir a América, conectar a América, né? Um país hoje quebrado, desconectado, onde as pessoas vivem afastadas umas das outras, né? Mas claro que essa metáfora aí não, não dá pra ficar, né? Dito isso, apesar de alguns elementos da narrativa e do próprio visual do game serem bem diferentes, Death Stranding não é um jogo tão único assim. Seus temas, na verdade, são bem familiares. O seu personagem principal, que se chama Sam Porter Bridges, e que é também um entregador, né? É aquele típico herói relutante que não tá afim de estar tá fazendo parte de tudo aquilo ali e tudo mais, mas que, obviamente, é o escolhido, já que ele é o mais especial dos entregadores, né? Por motivos aí revelados durante o plot do game, que eu não vou contar para não dar spoiler, a condição do Sam é única e se relaciona também com o apocalipse e também as consequências desse apocalipse. Assim, logo, obviamente, repousa sobre ele a missão e o clichê de salvar o mundo e de reconstruir a América. Boa parte da trama em Death Stranding é entregue por meio de sequências super bem feitas, né? São as cutscenes bem legais protagonizadas por atores conhecidos, como a Leia Sidhu, de 007 contra o Spectre, o próprio Mads Mikkelsen, que é o vilão do jogo e também vilão da série Hannibal, que ele fez parte e se tornou conhecido por ela, a atriz Margaret Quayley de Era Uma Vez em Hollywood e, é claro, o próprio Norman Reedus, o Sam Potter Bridges, né? o protagonista do jogo, que fez nome aí na série The Walking Dead, né? É, esse, sem dúvida, é um dos pontos altos de Death Stranding, essa qualidade de casting e também a qualidade das cutscenes. Apesar disso, mesmo com a qualidade de cada cutscene, por conta da mera complexidade de alguns conceitos e alguns elementos mesmo do plot do jogo, além do mero jogar o jogo, digamos assim, é necessário ler ainda páginas de e-mails e entrevistas fictícias criadas dentro do universo, de Death Stranding, para entender a história do game por completo. Eu, pelo menos, fiquei alguns momentos assim, um tanto quanto confuso e fui a, a esses e-mails e a essas entrevistas que são realmente feitas dentro do jogo e oferecidas dentro do jogo para isso, né? Para você ter aquela construção de mundo maior. Eu tive que ler esse material para me inteirar um pouco mais sobre alguns elementos que são ditos pelos personagens, mas que você fica meio, hein? Como é que isso aqui aconteceu? Não faço a menor ideia. E olha, eu não estou reclamando de todo esse conteúdo extra disponível em Death Stranding, mas eu acredito que esse conteúdo adicional, ele deveria ser opcional, né? voltado apenas para aqueles players mais engajados com o jogo. Mas aquele ele se torna meio que quase obrigatório para o um entendimento público, pleno da narrativa de Death Stranding. Não sei se sou eu que não entendeu 100% o jogo apenas assistindo as cutscenes, mas eu acredito que muita gente vai se sentir também um pouco confusa por conta de alguns termos e algumas questões que são discutidas durante cada uma das sequências do jogo e que obviamente vai ter que consultar esse material extra para entender um pouco mais, caso queira, obviamente, né? Agora, sendo bem sincero, Uh, ainda que toda essa, essa discussão aí sobre a questão da história é, e desses elementos, às vezes, que fogem um pouco aí do entendimento, exista por conta dela em si por conta da história em si, e em especial por conta do final Todo esse arco de Death Stranding, do jogo em si, é muito bacana e válido para você conferir até o fim. Se você consegue lidar com a jogabilidade, que como eu disse, é imprecisa e não tão divertido assim, e basicamente se resume em sair entregando pacotes aqui e acolá, olha, eu garanto a você que o final de Death Stranding não vai te decepcionar. É muito bacana, muito legal mesmo. Eu penso assim, se você tá afim de jogar Death Stranding até o final, não faz muito sentido pra mim colocar muita ênfase na dificuldade do game. Então, apesar de eu ter jogado no normal, assim que eu terminei o jogo, eu fiquei pensando... Cara, se alguém jogar esse jogo no Very Easy, eu acho que não vai se sentir é, limitado ou não vai se sentir estar perdendo alguma parte da jogabilidade do game colocando em níveis mais complicados e ainda vai estar tá mais preso, mais atento à história que está acontecendo, já que muitas vezes eu me sentia frustrado com a jogatina e acabava largando o game para ir fazer outra coisa antes de voltar. E o que me puxava muitas vezes era exatamente essa essa ideia do nosso, o que é que vai acontecer? O que é que tá faltando ser descoberto nessa história? O que vai acontecer com aquele personagem X, Y, Z? Então, o que puxa mesmo o teu divertimento em Death Strange, na minha opinião, é a narrativa. Então, foca na narrativa. Coloca o jogo no modo very easy, né, no muito fácil e joga ele para acompanhar realmente as cutscenes. Ou se você aí não quiser, obviamente, tem sempre o YouTube, que provavelmente logo assim que o jogo sair, né, vai estar tá disponibilizando todas as cutscenes e de Death Stranding para quem quiser assisti-las. E eu acho que só as cutscenes já valem a pena aí o preço, digamos assim, uh, do game. Mas se você não quiser pagar por ele, tem sempre essa opção de assisti-lo na internet. Bom, no fim, Death Stranding é, sem dúvida nenhuma, algo inteiramente novo, ousado e reflexo da visão artística e única do Kojima, que muitas vezes é questionada pela sua teimosia ou convicção em se manter na mídia dos games, quando claramente ele vislumbra a mídia do cinema também. Ainda assim foi através de um jogo que o Kojima contou essa nova história, né? depois aí de quase 30 anos à frente de Metal Gear, e fez uma nova obra de arte. Daí muito se discute sobre o quanto a gente pode realmente criticar uma obra de arte com base nas nossas meras expectativas. Pelo menos foi assim que eu me senti ao final do meu gameplay com Death Stranding. Contudo, na minha opinião, Death Stranding é tanto arte quanto jogo, e quanto jogo ele carece bem mais do que apenas arte. esse foi o episódio dessa semana do Vale A Pena Jogar. Se você curtiu, dá uma passada lá no arroba davidobacon no Twitter ou no Instagram e deixa um oi, um joinha ou um gif engraçado pra eu saber que você ouviu o cast, beleza? Bom, é isso. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Até a próxima semana, galera. Tchau, tchau.